0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 15. Wow, ¡Qué rápido! ¡Qué rápido y qué emoción! Y bueno, pues un episodio el día de hoy bastante colorido, bastante lleno de nacionalismo, <risa> lleno de mucha injundia, como decimos, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar así. ¿Qué les suenan a ustedes estas palabras? Mariachi, tacos, la cucaracha, tequila, el son de la negra, colores. Ciertamente, tan pronto los escuchan y se transportan directamente a México. Y sí. Pues el día de hoy tuve la, la fortuna de tener una, una conversación muy amena y bien interesante con una mujer que la verdad es que mis respetos para todo lo que ha hecho, para toda la visión que tiene y toda la energía, porque tengo que mencionarlo así, se necesita bastante energía para estar en todo y para que al, al mismo momento esto se convierta realmente en, en un sueño, ¿no? Y en un sueño que, que definitivamente explota en colores y en diversidades de las regiones de México. Traídas precisamente a Europa, que eso es lo que para mí representa todavía pues mucho más mérito, ¿no? Eh, yo creo que ustedes se sienten identificados los que venimos de Latinoamérica o, o no importa si hablas español y si alguna vez has salido de tu país y de alguna forma o en algún momento has escuchado tu himno nacional o en algún momento te han puesto, al, en mi caso por ejemplo, al María Chicerca, se los juro, eh, lo que se siente y la emoción tan inmensa que te, que te abraza es indescriptible. Pero bueno, toda esta descripción emocional es simplemente porque quiero presentarles el día de hoy a esta mujer que les comento, una mujer de verdad emprendedora, una mujer con mucha visión y una mujer muy mexicana, muy mexicana ya con, con raíces y, y raíces de sangre acá en Alemania, puesto que su hijo ha nacido aquí. Ella es Ada Edlich, cuyos apellidos antes de casarse eran Navarro Toscano, es mexicana de Guadalajara, Jalisco, y Ada vive actualmente en Alemania, que es justamente el país en donde ella crea y funda este, este grupo de danza folclórica mexicana, cuyo nombre es Tadelitas, Tapatías y sus Charros. Van a conocer un poco sobre Ada, sus inicios, cómo es que llega a Europa y lógicamente todo este proceso donde algo que empieza a ser un sueño y una inquietud se vuelve una realidad y una realidad que el día de hoy recibe ovaciones en los lugares donde se pongan, donde su compañía de danza antes que ser bailarines son amigos y compañeros donde la fraternidad y la solidaridad de todos se ve representada por esta gran mujer que de verdad me quito el sombrero por tanta labor y tan maravillosa portavoz, vamos a decirlo así, de mis raíces en este caso y de las raíces de muchos de nosotros, que viviendo aquí en Europa, pues estas cosas nos deleitan, nos fascinan y siempre nos van a sacar una sonrisa. Pero bueno, ya, no hablo yo más, ya no los aburro. Mejor dejemos que esta conversación que tuve con Ada de verdad les llene de mucha filosofía de vida para continuar estos sueños que tenemos y ser disciplinados en, en lo que llevemos a cabo simplemente. Adelante. Hola Ada, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos que nos vas a regalar el día de hoy contigo. De verdad que me da mucho gusto tener esta llamada hasta Alemania. ¿Cómo estás, Sara?
1: ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muchas gracias también por la invitación.
0: Aquí estamos muy bien disfrutando el clima. Sí, que creo que lentamente empezamos a tener, como siempre lo digo, otra sensación cuando sale el sol, ¿no? Y bueno, me sí. imagino que... Que también ustedes lo disfrutan también bastante como nosotros por allá en Alemania. Aprende pues, uno a, a, ¿cómo se llama? A,
1: a disfrutarlo
0: porque no siempre está el sol, como estoy acostumbrado. Sí, la verdad es que sí, creo que esa es una de las cosas a veces que se extraña mucho de México. Y cuando llega uno aquí lo valora tanto, que por sí. eso siempre es un tema de conversación, ¿no? Sí, exactamente. Pues, Ada... Si quieres, entramos en, en materia porque tienes una labor maravillosa. Yo la verdad es que no dejo de seguirlas, estoy sorprendida. Y, y bueno, creo que la gente se, se, se interesa también cada día más eh, en el viejo continente ver este tipo de, de cosas que tú has logrado ya hasta el día de hoy. Pero, ¿qué te parece que entramos en, en materia? Pues, por el inicio, Ada, yo quisiera saber, que si tú me pudieras decir cómo, cómo fue que llegaste a Europa y de qué forma empiezas, vamos a decirlo así, activamente a integrarte en, en la sociedad alemana. ¿Cómo fue tu, tu inicio? Bueno, yo
1: primero me fui a vivir a París en el 99 eh, y estando ahí conocí un alemán. Es por eso que me vine a vivir a Alemania. Eh, llegué aquí al, en el, a inicios del 2000 y vaya, yo ya tenía desde que tenía 14, 15 años ganas de conocer Alemania, eh, primero porque el tío de una muy buena amiga aquí estudió y segunda porque cuando estudié arquitectura tenía un maestro que nos habló de todos los castillos y todas las cosas que había en Europa y pues tenía muchas ganas de verlas, ¿no? Y bueno, primero se ofreció la oportunidad de ir a París y como te digo, conocí un alemán y ya por eso me vine para
0: acá. Así fue que, que Normalmente es el amor, en muchos casos, ¿no? Lo que, lo que atrae de, de estos lados. Y... Bueno, llegar a Alemania
1: sí fue el amor,
0: pero a París me fui solita. Ajá, vaya, que no fue ese el motivo, entonces tú Exacto. llegaste de estudios. Sí, uh -huh. sí, yo llegué a estudiar exactamente. Bien. Y Ada, y cuando tú llegas a Alemania, eh, es definitivamente para empezar a radicar ahí. ¿Y cómo te empiezas a integrar de alguna forma tú como persona? Porque me imagino que la danza en ese momento ni siquiera pintaba. Me imagino en tu en tu mente. No,
1: mira, cuando yo me vine, cuando yo me fui de México, me decían mis compañeros arquitectos, no, es que vas a extrañar muchísimo y vas a ver y vas a empezar a escuchar, a escuchar mariachi y yo así, o sea, no, ¿qué te pasa? Porque si uno escucha mariachi y todo en México, pero pues es distinto, ¿no? O sea, es, no lo valoras, ¿vale? Claro. Sí, en, sí. Entonces, claro. cuando yo llegué aquí todavía seguía en mi onda de esto, soy estudiante, estoy conociendo, estoy viajando, pero cuando ya me casé, eh, yo me casé en junio, eh, la, eh, y hace cuenta, el verano es precioso aquí, ¿sabes, no? Y en sí. septiembre, de un día a otro se termina eso. Se acaba el, el clima bonito y todo. Entonces, así como que me cayó el 20 de que ya me casé, ya me voy a quedar aquí y ya no hay sol. Entonces, me pegó muy, muy fuerte. <risa> y así empecé a tal cual. O sea, fui, me, lo primero que hice, me inscribí en el... Porque vivía en Berlín. Me inscribí en, el, en, el, en la Embajada de México entonces a todos los eventos que hacían yo iba corriendo y te lo juro que cada vez era más el, el, ay es que quiero ver cosas en México y quiero escuchar y luego hacían así un poquito de comida mexicana o canapés y eso y yo ahí estaba en primera fila siempre y un buen día pues llegó un grupo de baile que fue donde yo empecé a bailar y yo las vi vestidas así con sus trajes y eso, y te lo juro que en mi vida me había sentido así, corrillo, yo, ay, ay yo quiero bailar, ¿yo qué hacen? Yo así, toda... <risa> sí, <risa> que yo jamás sí, muy, creí muy. que yo fuera a reaccionar así, ¿no? Porque a mí no me, claro, en México todo el mundo en
0: la primaria baila el jarabe tapatillo y ya
1: está, ¿no? <risa> claro.
0: Claro, pero pero ese sentimiento se te despertó tremendo después de haber visto eso, me imagino, ¿no? En aquel sí, entonces. Sí,
1: sí, o sea, las vi, de hecho, ni las vi bailar, nomás las vi con los trajes y con eso tuve para correr con ellas. Y después llegó el mariachi, y yo donde veía un mariachi, en, en, bueno, que era siempre el mismo, allá en Berlín, <risa> yo donde los veía, corría y atrás de ellos, y por ejemplo, en, la, en las, en las eh, fiestas esas de. Internacionales fest y eso siempre hay pues de todo siempre había el mariachi y entonces yo siempre caminaba junto al mariachi todo el tiempo
0: <risa> y así fue como me, como empecé
1: y me acerqué vaya no
0: claro y del del lado profesional continuaste con tu con tu trayectoria de arquitecta bueno, no. Cuando
1: yo llegué, lo primero que hice en París, duré un año aprendiendo... No, no es cierto. En París solo duré seis meses aprendiendo el idioma porque ya había tenido francés en la preparatoria. Ok. Eh, uh -huh. Después estuve un año, o sea, presenté mi examen, entré a la Sorbona um, a estudiar Historia del Arte un año como oyente. Sí. Y después de eso me vine a vivir a Alemania en Alemania otra vez eh, fue, ese sí fue un año completo de aprender el idioma, eh, fueron como tres meses de preparación para presentar el, el, el examen para entrar a la universidad, lo pasé y todo. Eh, o sea, en Alemania se extendió como dos años el hecho de aprender el idioma, de que me reconocían los estudios y de que ya empezara en sí a trabajar. Todo ese tiempo estuve como estudiante trabajando. Aquí hay, los estudiantes trabajan 19 horas a la semana.
0: Wow. Y agarré uh
1: -huh. trabajitos, como vivía en Berlín, pues agarré trabajitos donde había turistas, en la oficina de turismo, este, de ese tipo. Claro, ¿no?
0: claro, claro.
1: Entonces me empecé a meter en otro tipo de, de trabajo, pero pues bueno, sobre todo yo lo hice para aprender el idioma. O sea, estuve de vendedora, de cajera, pero sobre todo al público, donde había público extranjero, ¿no?
0: Claro, Entiendo. y de esta forma, perdón, y de esta formada me imagino que te ayudó también a integrarte a la sociedad alemana, a entender un poco más de la cultura trabajando de, de, de esto, ¿no? Como tú sí, dices. De,
1: sí, porque exacto. a mí mucha gente me decía, pero tú eres arquitecta, ¿por qué trabajas de vendedora? Y yo les decía, porque entonces nunca voy a aprender el idioma, yo no me puedo ir a meter a un despacho a un de arquitectos donde ni hablas porque no hablamos, <risa> o sea, por supuesto, no estás sentado diseñando, ¿no?
0: Claro, que... <risa> tienes toda la razón y esa es la mejor forma de poder estar en contacto directo con cómo se mueve la vida realmente, ¿no?
1: Claro. Entonces, claro. Este, de vendedora estuve también en el aeropuerto trabajando, entonces está súper bien porque, de hecho, en Alemania sí. hay como, como 50 dialectos, entonces, este de aquí es que te aprendes uno y te aprendes otro y, o sea, yo primero viví en Berlín, duré un montón en, en aprender el dialecto, después, me fui a Stuttgart y ándale, que es otro dialecto, gracias. Vuelve a empezar de cero y así. ¿no? Entonces, sí, sí, mi sí, vida sí. fue más bien, eso como bien lo dices, el integrarme, porque entonces ya estaba claro que me iba a quedar aquí. Entonces, para mí era lo primordial. Claro, mis estudios son muy importantes y todo, ¿no? Pero lo primordial sí, sí. era adaptarme a la vida aquí, ¿no?
0: Y que de alguna forma nunca fue en ningún momento denigrante ni... De, no. ni... Vaya, al contrario, te dio una, exacto, te dio como una visión de vida mucho más integral de, de donde estabas parada actualmente. Exactamente,
1: por eso te digo, mucha gente me decía pero tú estudiaste, o, o yo conozco gente que dice, no, yo estudié esto y yo solo voy a trabajar de esto. Bueno, yo lo respeto, ¿no? Pero mi manera de integrarme, de conocer absolutamente a todo el, lo sí. que es Alemania, es me, moverme en todos los ámbitos. O sea, yo fui niñera, fui vendedora, sí. fui eh, cajera, eh, Luego, después de eso, me fijé que para aprender, o sea, con mis estudios, no podía trabajar en, una, en un escritorio porque, pues, no aprendí para ser secretaria, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, lo que hice, me empecé a meter a los clubes, que aquí en Alemania es una cultura muy fuerte, el Gerain, donde vas uh -huh, y haces trabajo uh -huh. de manera eh, honoraria. Voluntaria. Voluntaria, sí. no te pagan. Pero aprendí muchísimo porque pasé por todos los puestos, estuve de cajera, secretaria, la encargada de cultura, fui presidenta de un club mexicano, de un club latino, de un club alemán, puramente alemán. O sea, estuve en un montón de cargos donde aprendí muchísimo, fueron como unos ocho años que estuve así, o sea, paralelo a mi trabajo y, y a mis actividades en el grupo de baile, mi familia, estuve también haciendo ese tipo de trabajo, entonces aprendes muchísimo, y con toda esa experiencia, entonces Uf. puedes ir a buscar y, y trabajar de lo que se te dé la gana, ¿no? Porque entonces Totalmente. ya tienes experiencia en todos lados, ¿no?
0: Y mucha seguridad, que eso te lo da toda la experiencia que traes de, de, de este tipo de, tan versátil de trabajos, ¿no? Porque sí. creo que estoy contigo, Ana, creo que viviendo aquí yo también recomendaría eso, o sea, eh, empezar a integrarte en una, eh, ¿cómo se dice? En una, en una asociación donde puedas participar como voluntaria, donde quizá el pago es mínimo, pero como bien dices tú, eso te amplía muchísimo las tablas para, para después, quizá, desarrollar Además que ya te ayuda, profesión. porque
1: te digo, uno extraña muchísimo, tú me das la razón, extrañas mucho, y la única manera de, de acercarte otra vez a tu cultura y eso, pues, es así, ¿no? Claro, es muy bonito, muy claro. reconfortante ir a bailar a algún lugar o mostrar algo mexicano. Los alemanes quieren muchísimo a México. Entonces, eso te ayuda a ti, te sientes bien, te
0: sientes integrado, presentas tu cultura, ¿no? Claro. Todo claro. Jala, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Y, y cuéntame, entonces tú, una vez que tienes este, ¿cómo se dice? Este, eh, sí, eh, toda esta historia de vida que eh, en realidad lo que estaba haciendo era enriquecerte, ¿cuándo y en qué momento...? Eh, empiezas tú a decir pues podría ya fundar yo una, una, un grupo de danza es pues en ya. el momento en... sí. Dime. La, eh, yo estaba en Berlín muy feliz con mi vida, te digo,
1: pero entonces llega mi ex marido en ese tiempo mi marido eh, estaba terminando sus estudios de derecho y me dice, sabes que en Berlín no tengo ningún no, no voy a poder hacer nada me, me, me ofrecieron algo en Stuttgart y entonces a mí se me acabó el mundo porque mi vida era en Berlín, ¿no? Claro, y dije, bueno, pues ni modo, ¿no? Y ahí vamos a, a Stuttgart. Y al llegar a Stuttgart, de hecho, antes de llegar a Stuttgart, veo que no había ni grupo de baile ni nada. Y yo dije, es que yo me voy a morir si no bailo, si dejo de bailar, ¿no? Okay, Precisamente, okay. pura casualidad, mi maestra de ese tiempo, a la que le debo todo porque me enseñó a bailar, Irma Gola se okay. llama, eh, ¿Sí? ya se iba, ya se retiraba, ya se iba a ir a México, entonces andaba vendiendo sus cosas. Y le compré 10 vestidos de diferentes regiones porque dije, bueno, si en Stuttgart no hay nada y yo quiero seguir, pues entonces yo ya me fui de Berlín hacia Stuttgart con toda la intención de formar algo propio, ¿no? Wow. Pero ya no tanto por decir quiero tener mi grupo, sino porque decía quiero bailar, ¿no? Y si no hay nada, pues lo hago yo, ¿no?
0: Ay, que sí, qué increíble, porque esa fue tu Sí, como pues decir? La iniciativa. Sí, tu salvación personal también. Exacto, claro. todo,
1: todo. no Entonces sí, yo sí. llego, llegué como 10 días antes, una semana antes de, de la fiesta de independencia del Club Mexicano que estaba ahí este, llego, eh, no, pues que hay una junta, y pues yo llegué a presentarme, ¿no? Porque dije, bueno, pues llego y les platico que sé bailar y que quiero hacer esto y esto, y estaban ahí discutiendo porque no sé por qué, la verdad, pero no tenían número para, el, tenían un mariachi, pero no tenían grupo de baile. Sí, Entonces, ¿sí? yo llego con mi álbum y les digo, pues aquí están mis fotos, yo bailo, y todos, ¡ay, ¡Ah, sí, que <risa> Y yo, pues sí, ¿Sí yo baila? quiero hacer un grupo, te lo juro, así, así, en wow. caliente, ¿no? Sí. No. se apuntaron cinco muchachas. Este, yo, yo quiero bailar, pero no sé bailar y no tengo ropa. Y yo, no te preocupes, yo traigo ropa.
0: Resolvemos rápido.
1: Te lo juro, en diez días, esto de una semana, no me acuerdo, nos juntamos todos los días en mi casa y, este, y les enseñé la cucaracha. Uh -huh. y, este, es sí. y bailamos, éramos seis mujeres, bailamos la cucaracha y había un mariachi. Entonces, y yo, o sea... Yo tenía, vi un poquito bailando, tenía ni dos años, ¿no? Que había bailado en, allá en Berlín. Y me ¿Sí? dice el que ahora somos muy, muy buenos amigos, este José Luis, el del mariachi, me dice, ¿Pues, ¿de dónde eres? Y yo de Guadalajara, ah, no, pues tú si eres de Guadalajara, tú bailas con el mariachi en vivo. Y yo, está bien. Tú <risa> <risa> muy no? Sí, okay, no, está bien. Oye, bailar con mariachi, digo, normalmente te hacen pruebas y es, no, 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 así me subí al, al ruedo, ¿no? <risa> y, y entonces sí, te... Estábamos todas ahí y me dice, ¿cómo las presento? Yo no tenía ni nombre, todavía ni siquiera había pensado en el nombre, ¿no? Entonces, volteo y veo a las muchachas y todas así con sus trajes de adelitas, ¿no? Entonces, o sea, yo las vi y le dije, ¿las adelitas? Y se me queda viendo y le digo, tapatías, porque pues yo de Guadalajara, ¿no? Entonces agarra el micrófono y dice, aquí las adelitas y nos presentan tal cual, ¿no? Así, pues adelante. Te lo juro. Y así como un minuto antes de salir, pues yo estaba bien nerviosa, ¿no? Entonces una señora, porque la cocina estaba ahí al lado, me vio y agarró y salió con una botella de tequila y nos dio un tequila cada una. Sí, mínimo. 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 Y ya, o sea, porque las muchachas bailaron, hicieron su debut con la cucaracha y yo hice mi debut sola con un mariachi y bailé la alzón la de la negra, el jarabe tapatí. O sea, eh, yo me aventé todo el sí. demás repertorio, ¿no? Sí.
0: Es increíble, Ada, porque se necesita mucho valor, mucha seguridad, y sobre todo, toda la pasión. Y mucha suerte. <ríe> porque claro, no se equivoque
1: claro, uno, una... <ríe> y además no se caiga del escenario
0: <ríe> Sin duda, ¿no? Sin duda. Y <ríe> adrenalina, que yo creo que todo eso es muy posible. Y, Ada, cuéntame algo. Yo, yo que te escucho, una mujer tan segura y tan, sí, bien plantada en lo que, en lo que se propone, ¿cómo...? ¿Cómo te organizas? Porque esos fueron tus inicios, pero hoy en día tienen, yo considero un éxito pues bastante grande en, en Alemania y en, en algunos alrededores. ¿Cómo, ¿Cómo manejas esto, tu organización como madre, como profesionista, como directora, como esposa? Eh, ¿Cómo buscas el equilibrio, Ada?
1: Pues es muy difícil, pero bueno, ahí la llevo, este, y te voy a decir una cosa, yo no sería nadie o sea sin el, el apoyo de cada uno de los integrantes del grupo, o sea, esto es un equipo, ¿no? Si no, no funciona. O sea, yo soy la que lleva uh, la batuta, pero todo el mundo uh, tiene, pone su granito de arena, ¿no? Entonces, eh, empezando por mi familia, los integrantes del grupo, en mi trabajo, o sea, mi trabajo siempre me ha tocado buena suerte que me apoyen en ese sentido. O sea, si yo, por alguna razón, porque normalmente trabajo de lunes a viernes, normal, mis uh -huh. 35 horas, y el viernes en la tarde, el sábado y el domingo, es, es pues o familia o grupo de baile, ¿no? Ensayar sí. y la presentación. Pero mi familia siempre ha estado, o sea, mi ex marido fue ¿sí? mucho tiempo el, el moderador del grupo de baile. Este, uh -huh. ahora mi actual marido, más bien va y se siente en el público, mi hijo, que ya tiene ocho años desde que nació, está arriba del escenario, siempre trae su traje, ha bailado cuatro Guay. veces, pero su onda no es bailar, ¿no? O sea, es un niño, los niños no quieren bailar, son, eh, más bien las niñas pero él está con su sí. traje, me ha dicho, mamá, a mí me gusta subirme al escenario con mi traje, me tomo fotos, pero ya no quiero bailar. Bailó cuatro veces y pues con eso, ¿no? O sea, ya igual se le antoja después, o igual se le antojará. El chiste es que siempre está conmigo, ¿no? Siempre va. Sí, claro, claro. Este, sí. Y si me tocara así bailar entre semanas, pues mis jefes siempre han sido muy amables en darme vacaciones. Si le digo, es que necesito dos días, me dan mis vacaciones y listo, ¿no? O sea, por ese, en ese sentido funciona todo muy bien, ¿no?
0: Y, y qué bárbara porque es una logística familiar de, de, de agendas, de checar también, pues tus hijos están en, en, en una, tienes un hijo, ¿cierto? Tengo uno, uno de ocho años, sí. Sí, tu hijo pues demanda como cualquier niño de esta edad, pues ciertas ciertos, eh, citas de, de escuela y demás, pero bueno, sin duda lo has, lo has sabido sacar, y como tú dices, Ada, y lo has dicho bastante bien, creo que es de equipo, ¿no?, creo que la gente que baila contigo está también bien involucrada y con la camiseta puesta, ¿no?
1: Exactamente, o sea, te digo, yo soy muy contenta. Um, and, claro, eh, viene y va la gente porque hay mucho estudiante, hay mucha gente, ahora en día, tú sabes, ¿no? O sea, eh, claro. por ejemplo, ¿Tu hermana, mi amiga, Mariana? ¿Sí? Este, sí. Ella estuvo en el grupo en sus principios, después se fue a vivir Italia, después regresó. O sea, sobre todo que el grupo cuando empezó a su, en el inicio sí. éramos solo amigas, ¿no? Era un grupo de amigas y, y poco a poco ya. se fue desarrollando. Sí. Ahora ya es, quieras que no, a mí no me gusta decir que es un grupo profesional. O sea, nosotros hacia afuera nos presentamos como un grupo profesional porque somos la cara de México aquí, ¿no? Para mí claro. es muy, muy importante el ser puntual, formal, quedar bien, este, pero pues ahora sí que todos trabajamos de lunes a viernes y el fin de semana es nuestro hobby, ¿no? Claro. Pero eso no quita pues que, este, que la gente se, se involucre, eh, aprenda, ensaye y eh, los últimos años hemos tenido muchísima suerte porque en el 2015 llegó una maestra profesional este, uh -huh. y hace un año llegó otro maestro que ella fue la que lo trajo porque estuvieron juntos en un ballet en uh, Querétaro. Y él estuvo en el ballet folclórico de Amalia Hernández. O sea, tengo ahora sí gente súper profesional. Wow. súper Te lo juro. Sí. No puedo creer sí. en mi suerte porque el nivel del grupo está subiendo hacia mil. Las muchachas, sí. los muchachos están súper emocionados, súper. Um, estamos Orgullosos. muy. Contentos. Orgullosos. Orgullosos. Claro. ¿Qué te puedo decir, no? O sea, de por sí ya. Sí. ya la imagen era muy buena, somos muy, buenas, muy bien aceptados aquí, pero ya con esto, pues, olvídate, ¿no? Así como que...
0: Sí, 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 sí. No, pero yo creo que es todo, Ada. Yo creo que empezaste bastante bien, has sido muy honesta, muy derecha, y lo has hecho, y yo creo que todo eso se regresa. Y esos son los buenos... Este, las buenas cosas o las buenas estrellitas que se van poniendo a lo largo de, de como tú dices, de esta compañía de danza, porque yo de verdad lo, lo, lo considero así, aunque eres muy puntual en decir, no somos profesionales, pero yo creo que bajita la mano, como decimos, ustedes están poniendo ya una parte pues muy esencial en, en, en Alemania y en algunos eventos que tienen de los que me vas a platicar en un momento, pero bueno, es mi percepción, yo lo veo así, y, y de verdad que yo creo que es el mérito, como tú dices, de todos, ¿no? Um, cuéntame algo, Ada. Llevan un vestuario impresionantemente hermoso y majestuoso a sus <risa> presentaciones. Me, me encanta ver las fotografías. No he tenido todavía el gusto de verlos en persona, pero eso va a ser un propósito muy pronto. Sí, seguro. Y, seguro. Dime cómo se abastecen de, de este vestuario tan, tan majestuoso, Ada.
1: Bueno, casi todo lo traemos de México. Eh, accesorios, eh, trenzas y esas cosas, los, nosotros lo hacemos, pero tratamos de traer el material de México porque es, primera, muy difícil encontrar los colores y, segunda, si los encuentras, te cuestan así como cinco veces más caros de lo que cuestan en México, ¿no? Sí, y cierto, para cierto. mí siempre ha sido muy importante la, la autenticidad. O sea, a mí no me gusta, ay, bueno, que se vea como. No, tiene que ser original, ¿no? O sea, yo no voy a pararme en un escenario y de decir esto es México cuando él, no es cierto, ¿no? O sea, las cosas tienen que ser originales, empezando por los trajes. Entonces, um, casi todo lo traemos de allá. O sea, cuando una sí, va de vacaciones, se trae sus cosas ¿sí? o le trae a alguien. Hemos hecho varias veces que, porque nosotros compramos todo en el mismo lugar, en Guadalajara, en una tienda que es la que está especializada en hacerle los trajes folclóricos al ballet folclórico de Guadalajara ya muchísimas escuelas, ¿no?, de folclor allá, entonces cuando alguien va para allá, les, entre todos pagamos una maleta y la maleta se llena con ropa, de, con todos lo, los trajes folclóricos
0: y nos dividimos sí. los
1: gastos para que todo sea del mismo
0: lugar, para que tenga, vaya, todo sea igual, ¿no?, Sí, sí, para tener una uniformidad. Es, es impresionante porque tienes toda la razón, al menos esa es tu, tu teoría, ¿no? Que tiene que ser auténticamente mexicano y tienes toda la razón para que sea, pues, eh, con toda la fuerza y la intención de... ¿Sabes de dónde viene eso,
1: mi, 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 mi trauma? <risa> Cuando yo llegué aquí a Alemania, decía, hace de cuenta, ibas por la calle y decía restaurante mexicano. ¿Sí? Y sí. pues yo entraba súper contenta y pues nadie, ni el mesero, nadie, ni el cocinero, nadie era mexicano. O sea, nada más era la pinta. Y eso así pues, era una decepción espantosa porque encima comías la comida o veías y decías, ¿por qué enseñan esto que esto no es mexicano? ¿Quién les dijo que esto es mexicano? ¿No? O sea, no, igual con, o sea, veías de pronto hay un grupo mexicano de baile y veías si era gente que con trabajos eran de Latinoamérica, pero si no, ni eso, ¿no? Y que presentaban uh -huh. cosas que no, que el traje no, o sea, yo decía, es que ¿por qué hacen eso? O sea, si si yo vengo de un país, pues yo presento mi país, ¿por qué me subo a, a presentar otro país que ni siquiera le sé, no? O sea, entonces sí, y ahí sí. viene para mí eso de que tiene que ser original, tiene que ser auténtico, ¿no? O sea, a mí no me gusta pararme en un lugar... O sea, por ejemplo, yo soy de Guadalajara y te enseño mi pasaporte. O sea, nací en Guadalajara, ¿no? Sí. <risa> y
0: entonces, ¿qué hay gente
1: que hay que ay, es que si yo soy mexicano y luego cuando ya le preguntas bien, eh, no, pues sí. no, ¿verdad? Si <risa> sí, ahí viene eso para mí, que es muy, muy importante, que debe de ser verdaderamente auténtico, original, este... Sí, sí,
0: sí. Y, y... Te entiendo perfecto, Ada, y qué bueno que lo explicas porque es cierto, esa, esa autenticidad cuando va al público quieres que sea en su totalidad reflejada, ¿no? Y creo uh -huh. que el público lo percibe así, porque el público no es tonto, aunque sea del extranjero, aunque tenga poca noción de México, tú palpas muy bien cuando algo es, es auténtico o no, uh -huh. ¿no? Y bueno, creo que ese, ese esfuerzo tuyo, pues ahora me lo aclaras, se, se ve bastante reflejado en eso. Y sí, te repito, la, la, el vestuario para mí se me hace, pues, la verdad, muy muy llamativo y muy impresionante estando aquí en Europa ver ese tipo de piezas, ¿no? Pero, bueno, pues, bueno, ahora sabemos que casi en su totalidad, porque me, me, me decías que los accesorios no eso que lo que pasa es que,
1: más bien, no es que, eh, ¿cómo te diré?, los adaptamos en el sentido de que, bueno, yo no no sé, uh, antes tenía como dos muchachas que tenían el cabello muy largo y se podían hacer sus trenzas ellas solas, pero la mayoría no lo tenemos claro. tan largo, claro. ni así claro. tan grande, y, o sea, ¿sabes? Entonces hay que hacer sí. las trenzas con, con, con estambre, por ejemplo, ¿no? A eso a lo que sí. me refiero, o sea, entonces te traes todo para acá y lo adaptas a ti, ¿no? A, a que te quede claro. bien y a que se vea bonito, a eso me refiero. Pero, por ejemplo, los aretes, esas cosas, sí, todo lo compramos sí,
0: allá. Sí, sí, sí. sí te, te comento porque alguna vez me tocó ver a mi hermana, a Mariana, eh, haciendo, de verdad, creo que era el penacho y poniendo cada una de las lentejuelas, que para mí yo decía, eso es un arte. Ese es un y buen yo, ejemplo, como... porque un penacho sí. no te lo puedes traer ya hecho, pues, ¿cómo?
1: ¿Dónde lo guardan Se lastiman se, se las plumas, ¿no?
0: Claro, y yo me imagino que también el trabajo que le pones en, en, en hacerlo es y el portarlo unos días después en el baile, bueno, todavía le da mucho más. Vida. Bueno, cuando todavía no teníamos
1: hijos, no, no, ninguna de otras, nos juntábamos no solamente los viernes, eh, nos juntábamos todos uh -huh. los días. Un día era hacer eh, accesorios, un día íbamos a uh -huh. comer, un día íbamos a bailar. O sea, nos veíamos casi todos los días antes de tener hijos, porque pues ya cuando tienes hijos es otro
0: otro ritmo, uh -huh, ¿no?
1: Claro. Este, pero sí, eh, el hecho de, de juntarnos a hacer nuestras trenzas y nuestros, eh, nuestros accesorios era también muy bonito, pues, ¿no?
0: Sí, sí. Ada, cuéntame algo, ¿cómo, cómo apoya Alemania la danza folclórica mexicana? ¿Al alemán le gusta la danza folclórica Me encanta. Folclórica
1: Lo, el alemán adora México, nos adoran, es muy, sí. muy bonito. Este, en general apoyan todas las culturas, cada ciudad tiene su... su su oficina de, de, de cultura, y esa oficina de cultura organiza cada año, pues, la fiesta internacional de esto y del otro, y entonces, cada uno, depende de qué tan grande sea la ciudad, por ejemplo, aquí en Karlsruhe donde yo vivo, o en Stuttgart, donde empezamos, cada año está el, el festival, en Stuttgart, del Somme Festival de Cultura, aquí está uno que se llama Mondo, uh -huh. eh, nos han invitado a, a, ahí sí nos han invitado a muchos, o sea, a Ulm, a Frankfurt, a Múnich, eh, hemos ido a muchísimas ciudades a bailar eh, cada año, pues, ¿no? Y vas y, y van, estás, no solo está México, están todos los países representados, ¿no? O sea, no te apoyan con dinero, eso sí no, pero te apoyan con, con,
0: pues, con la publicidad claro, con, y así, con exacto. darte el
1: escenario, ¿no?
0: Que ya es bastante, déjame decirte, porque en realidad creo que, como tú dices, el alemán aprecia bastante este sí. tipo de danzas y por lo mismo otorga, eh, sí, muchas, eh, ¿cómo se llaman? Las, sí, plataformas donde tú te puedas este, mostrar, ¿no? Eh, mm -hmm. De alguna forma hacer más majestuoso a lo mejor el evento. Y... Y bueno, a ver, Ada, cuéntame algo, con esto que me, que me dices de la buena aceptación entonces, ¿no es difícil de hacerse de público? O sea, ¿en tu experiencia, ¿tú crees bueno, que...? Es que esto...
1: difícil o no sí. difícil, porque, o sea, bueno,
0: tú eres mexicana y yo
1: también, pero si nos escucha alguien que no sea mexicano va a decir, ay, bueno, pero ¿qué, qué, ¿quién se cree, no?, para decir algo así. Ajá. Pero <risa> lo que yo siento es que cuando tú presta, están varios países y entonces dicen, ahí viene el país fulanito bravo, el fulanito bravo, ahí viene México, ¡Ah! Así es una ovación que no te puedes imaginar, es una ovación, yo no lo puedo sí. cambiar y me da mucho orgullo, no entonces, o sea, ya el público de frente lo traes por cuando dices México, por eso es que, regreso a lo que te decía, mucha gente quería utilizar el nombre de México porque México jala muchísimo público. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Entonces, o sea, tú
1: es, o sea, en, en donde te pares y dicen México, la gente es una ovación, corren, así están haciendo otra cosa, corren hacia el escenario para empezar a ver el, el espectáculo, ¿no? Entonces, sí. o sea, inventar, empezar con un grupo es muy fácil, porque tú le pones México, a lo que le pongas México, ahí está la gente. Hay un restaurante mexicano, hay un nuevo grupo mexicano, ahí van todos porque pues es México. Ahora la cosa es la consistencia, que de veras estés presentando algo bueno, algo original, algo de calidad y la constancia, ¿no? Porque pues es muy fácil, como dicen, llegar hasta arriba y luego ya no. O sea, la cosa es quedarte, claro. mantenerte, hacer las cosas todo el tiempo como debe de ser y correctamente y, y dar lo máximo que puedes, ¿no? Dar Todo tu esfuerzo, este, eso es lo que cuesta sí. el trabajo, pues, no quedarte, mantenerte.
0: Y que necesita de mucha disciplina, ¿no? Porque uf, no, no es
1: fácil. Uf, Por años. Te cuento chico. yo. Piras, eh, yo creo que esa es una de las cosas que más trabajo me ha costado, eh, la, la balanza entre la disciplina y seguir siendo auténticos, porque el mexicano es, tiene muchas cualidades, pero la disciplina no es una de ellas. Entonces, es muy difícil eh, que se siga viendo, Bonnie, porque al, al europeo lo que le gusta de México es nuestra espontaneidad y la manera de ser del mexicano, ¿no? Claro. Pero tú no le puedes ir a decir a alguien con quien quedaste de ir a bailar a las 3 de la tarde, ¡ay, no, es que Cierto. mejor llego a las 4! O sea, tampoco, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces sí, esa sí. balanza tienes que, exacto, eso es muy, muy difícil y gracias a Dios nos ha funcionado todos estos años, ¿no?
0: Ok. Y que, que tienes toda la razón porque lo que muestras es efectivamente el color, la espontaneidad, el calor latino, el mexicano, etcétera. Pero uh -huh. estás trabajando en suelo alemán es solo sí. europeo, donde la gente se rige por una disciplina, por ser puntuales, por que no haya muchos errores. Te puedo errores dar un ejemplo para... muy,
1: muy bueno. Sí. Mira, estamos en el escenario. Yo siempre, siempre, siempre he traído una persona que me ayuda con la música y esta persona o es latina o es un alemán que vivió allá. Porque estás en el escenario y entonces alguien se equivoca y pone la canción uno en la vez de la de dos. O de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, el mexicano sí. es espontáneo, rápido reacciona, rápido, lo que le digas. Volteas a ver, con los ojos le dices lo que tiene que hacer, ¿no? Uh -huh, está una alemana sí. ahí, se asusta, se pone así en pánico y ya no hace nada. <risa> <risa> sí, Porque está sí, acostumbrado sí, a seguir su plan, ¿no? Claro, 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 entiendo. Entonces, y eso es súper importante, todos estos años como ha sido, ¿no? Del... del la evolución del grupo, o sea, me imagino que has visto, empezamos en el 2003, ¿Sí? del 2003 sí. al 2011, yo era la única que hacía coreografías, moderación, sí. que me encargaba de todo, yo todo lo hacía yo sola, ¿no? Era y ahí fue todo donde aprendí todo eso, ¿no? Claro, sea, sí.
0: claro. Y, a poco claro, poco y
1: empezaron a llegar gente, no nomás que le sabían o que ya sabían bailar, sino que quisieron empezar a involucrarse, a ayudar, ¿no? También.
0: Sí. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y, y cuéntame algo, Ada, llegando un poco ya a estos tiempos y esta, estas situaciones de, del coronavirus y demás. Cuéntame, ahora hoy en día, ¿esto les afectó un poco a ustedes? ¿Han, han seguido ensayando? ¿Cómo, ¿Cómo lo mantuvieron? Ahora poco a poco se restaura todo, pero... fue pues, las dos fue estas. semanas...
1: Las dos primeras semanas sí estuvimos así medio sacados de onda porque no sabíamos qué onda, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pero ya a las dos semanas dije, bueno, eh, pues podemos vernos también online, ¿no? O sea, si empecé yo en mi trabajo a juntarme una vez a la semana con mis compañeros a las juntas, dije, ¿por qué no se va a poder hacer? Entonces organizamos todo y precisamente eh, empezamos, cada sábado hacemos una hora y media y te voy a decir una cosa, estamos muchísimo más disciplinados cuando nos vemos, ¿no? Porque normalmente cuando tú te juntas en el, en la sala con, con todos son tres o cuatro horas y de las tres o cuatro horas así efectivo solo es la mitad del tiempo. La otra mitad no la pasamos sí. haciendo este bulla, ¿no? <ríe> y ahorita en los ensayos en línea pues tenemos una hora y media y una hora y media está, o sea sin pausa, ¿no? nos estamos aprendiendo sí. muchísimo. Sí. Entonces, o sea, nosotros siempre, siempre nos hemos caracterizado por ser un grupo que se adapta a cualquier situación. Sí. También por eso sí, nos quieren mucho. Forma... A donde lleguemos les decimos, sí. me dicen, es que nomás tengo tres por tres y yo a donde quieras. Es que nomás hay jardín, pues descalzos bailamos, o sea.
0: <risa> sí, <risa> <risa> vaya, no hay cerro que se empine, ¿no? Y Ajá. sí me he visto, Ada, porque te he visto en, el, en la reunión redes sociales que manejas, y sí, ha habido efectivamente online, han tenido sus ensayos, haya dos, tres, este, cuatro, cinco, pero están bailando, y vaya, no no ha sido obstáculo para no, para no ensayar, ¿no? porque como dices, te adaptas de, de alguna forma a cualquier inconveniente. Yo
1: me adapto a lo que tú me digas, por ejemplo, ahorita en las redes sociales está el TikTok súper acá, súper importante, y este, yo sí. así como que, um, ok, entonces mi sobrina de 10 años haz de cuenta que es la que me maneja sí. y me dice cómo hacer los videos y todo. Yo me adapto a nada, mí nada más que me digan.
0: Pero es cierto, Ada, y yo creo que eso también es el éxito de, de, de ti y de las Adelitas porque están ahí. O sea, nunca te has quedado atrás. Yo te veo en Instagram, te veo en Facebook, estás ahora en TikTok y, y, y digo, me creo que tú y yo somos contemporáneas, me pasó igual, estando en un medio social necesitas promoverte, ¿no? No puedes quedarte sí, atrás, necesitas claro. actualizarte y usar de todo, porque pues uh -huh. es a fin de cuentas lo, el espejo para, para mostrarte, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Exacto. Uh -huh. Y bueno, Ada, dime algo, yo, yo empiezo lentamente a, a, a arrojar mis últimas preguntas, pero cuéntame, ¿Cómo encuentras tú el, el futuro del folclore en, en estos países europeos? ¿Podrías aventurarte a, a decir algo al respecto?
1: Pues mira, hay muchos niveles. Por ejemplo, los mariachis, ellos andan por toda Europa, pero ellos sí viven de eso, ¿no? Eso es su trabajo. O sea, okay. futuro hay en todos lados, nada más que hay que ver cuáles son tus prioridades. Por ejemplo, las adelitas, como te digo, esto es nuestro hobby. Queremos mucho el grupo, le echamos muchísimas ganas, pero nuestra prioridad son nuestras familias, nuestros trabajos, los hijos, o sea, eh, sí. Mm, sí nos han invitado a muchos lados eh, y sí habría muchísimo futuro si quisiéramos, pero pues no nos damos abasto en ese sentido, ¿no? Tenemos mil presentaciones aquí en Alemania como para salirnos. Cuando no teníamos hijos sí andábamos más, más lejos, ¿no?
0: <risa> pero sí.
1: Sí. O sea, la cultura mexicana en general yo, tiene muchísimo futuro aquí porque no solo en Alemania, toda Europa quiere mucho a México, ¿no? Uh -huh. Y si tú te fijas, hay miles de mexicanos por toda Europa esparcidos y tienen sus familias con, o sea, con hijos binacionales. Y, este, y tú te das cuenta, o sea, yo tengo relación con casi todos los grupos mexicanos de folclore aquí en Alemania, en Hamburgo, en Berlín, en Sandbrucken, en varios lugares hay... Y acá también en, en, um, conozco uno que está en Gran Canaria, que es donde vive mi hermana, conozco las de Londres, conozco o sea, en todos lados estamos representados, no y eso es súper bonito. Pues yo sí, sí le veo muchísimo sí. fu futuro, porque um, hay mucha gente que le echa muchas ganas en toda Europa, o sea, no nada
0: más aquí mm -hmm. nosotros. ¿no? <risas> claro, claro. Y, y con todo esto que me dices, ah, y con los minutos que me has eh, otorgado, y donde he aprendido bastante, ¿Te ha surgido alguna vez el deseo de decir, tiro la toalla, basta, esto, esto me está absorbiendo demasiado, ya no puedo más? ¿Te, te pasó en algún momento? Um, sí, se sí
1: me pasó, pero no porque ya no pueda más con el grupo en sí, el trabajo del grupo o el bailar, sino ¿Sí? porque ha habido como en todos, en todos los grupos situaciones en las que la gente viene, se quiere llevar tus ideas y eso, ahí es cuando dices... Me pasó una sola uh -huh. vez que dije, ya no puedo más, ya me cansé, tanto trabajo para que vengan y te lo roben y así, ¿no? Pero después, uh -huh. yo creo que duré como dos días así y después dije, pues, ¿por qué? ¿Por qué? Si a mí me claro. gusta, si yo soy feliz, me llena, empezando por mí y además, como ya te había dicho, eh, estoy mostrando mi cultura, estoy sí. ahora con mi hijo, le estoy mostrando sus raíces de dónde viene que esté orgulloso de ser mitad sí. mexicano, mitad, mitad alemán, ¿no? Entonces dije, bueno, pues, nomás eso me faltaba, ¿no? O sea, es mi trabajo y me hace feliz y hago feliz a mucha gente. Entonces, este, no tengo claro. que tirar la toalla al
0: contrario. <risa> al contrario, exacto. <risa> Ada, cuéntame, ¿cuáles son sus proyectos de, de las Adelitas y sus charros en, en, eh, próximamente? Yo sé que podemos investigarlos en, en, en internet. Tienen varias fuentes donde podríamos investigar. Pero dime algo, ¿hay en ustedes algún proyecto como compañía de danza por el momento?
1: Bueno, nuestros proyectos, en general desde que empezó el grupo, y es una de las cosas que nos um, destaca, um, es que nosotros siempre cada año ponemos una región nueva, porque aquí en Europa, en Alemania, pues nada más conocen el jarabe tapatío y la, la danza de Jalisco y los mariachis y el sombrero, ¿no? Y nosotros estamos especializadas especializados en, en, en presentar eh, bailes de toda la República. Somos el grupo que tiene, así, muchísimas más regiones que presentar. Cada año presentamos una nueva. Y vaya, nuestro, nuestro proyecto es seguir innovando, seguir presentando cosas nuevas que no sean conocidas aquí. Y bueno, ya tenemos, empezando por mi hijo que tiene ocho años y de ahí para abajo, tenemos un montón de sí. niños que ya están en el grupo de baile de infantil eh, y bueno, pasarle el estafete en algún momento, ¿no? O sea, que sea la siguiente claro, generación.
0: La siguiente generación. Ah, uh -huh. eso sería increíble, Ada. ¿eh? Creo que vamos a ver bastante tiempo adelitas por si se puede, por todo el mundo. Por supuesto. Si no, ciertamente en Europa, yo siento que, que lo están armando bastante bien y, y, y bueno, ay, claro. mu muchas felicidades por eso. Eh, de verdad, toda mi admiración a una mujer tan, sí, tan comprometida con su pasión, ¿no? Y tan comprometida con, con poner el nombre de México tan en alto. De verdad, Ada, muchas felicidades. Y muchas permíteme arrojarte la última pregunta. ¿Qué le recomendarías a alguien, Ada, que desea iniciar o emprender algún tipo de proyecto estando aquí en Europa, que viene de su país de origen, donde no sabe, tiene miedo, le está costando trabajo, pero trae a lo mejor algo en mente. ¿Qué nos recomendarías a la gente que te estamos escuchando al respecto?
1: Lo más importante, lo esencial es aprender el idioma del lugar a donde te quieres ir, y no solo el idioma, la cultura y las costumbres. Eso es esencial porque si no lo aprendes, no, es, no tienes manera de integrarte. Y sin una integración total no puedes tú crecer como ser humano. O sea, necesitas, sí. eh, o sea, primero estar bien seguro de lo que quieres, ¿no? Porque sí, es nuevo y es difícil y te da miedo. Pero trayendo esas tres cosas, idioma, cultura, costumbres, ya estás del otro lado.
0: Perfecto. Pues ya lo saben, no, no, hay, no, no debe de haber obstáculos tan tremendos como para no poder integrarse en la sociedad que próximamente quizá te dará la mano o en la que vas a estar viviendo por uh -huh. algún periodo de tiempo, ¿no? Uh -huh. Ada, muchísimas gracias de verdad por estos minutos, aprendí bastante y te, te repito, muchas admiraciones a ti y a, a tu grupo de danza, un saludo a todos ellos porque de verdad creo que eso uh -huh. me gusta bastante bastante hermoso, y bueno, Ada, solo dinos, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales? ¿Dónde podemos encontrar, eh, sí, más información acerca de
1: usted? Bueno, en nuestra uh, página de internet que es adelitas.de, en uh, Facebook igual nos llamamos adelitas.de, en Instagram también, estamos en Twitter, en TikTok, YouTube, <ríe> todas las vidas están en, en nuestra página de internet, en adelitas.de. Perfecto,
0: yo también voy a postear por ahí algunos algunos, algunas fotos increíbles que tienen ustedes y bueno, esta <ríe> semana gracias. vamos a estar muy metidas con el folclore mexicano. Ada, muchas gracias, te mando un besote hasta Alemania y espero que nos, nos veamos o nos escuchemos pronto. Sí, muchas gracias, vas a ver que sí. <ríe> a ustedes, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Reciban un abrazo y un beso hasta donde estén eh, síganme en mis redes sociales, estoy en Instagram como Apopachos desde Europa y en Facebook como Silvia Flores. Hasta pronto.